0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Glücklich Promovieren. Ich bin Doktorin Madis Klamt, Promotionscoachin und dein Host hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, egal ob du meinen Podcast schon länger hörst oder vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet hast. Falls du meinen Podcast schon kennst, dann weißt du, dass ich immer wieder Tipps und Tools mit dir teile, wie du deinen Alltag besser gestaltest, wie du mit deiner Promotion besser vorankommst und wie du das alles tust ohne Dich selbst dabei in den Burnout zu befördern. Und alles, was ich teile mit dir, dient dem Zweck, dass du einer glücklichen Promotion, deiner glücklichen Promotion, einen Schritt näher kommst. Und alle Methoden, die ich mit dir teile, funktionieren. Das kann ich dir deshalb mit Sicherheit sagen, weil ich die Erfolge bei den Doktoranden, mit denen ich eins zu eins zusammenarbeite, wirklich auch hautnah mitbekomme. Aber, fragst du dich jetzt vielleicht, Warum trägt dann die heutige Episode den Titel Warum du nicht alle meine Tipps umsetzen solltest? Und jetzt kommen wir zu einem spannenden und wichtigen Punkt. Alle meiner Tools, alle meiner Tipps und alle meiner Methoden funktionieren, aber nicht alle funktionieren für jeden. In der heutigen Episode will ich die zwei wichtigsten Gründe mit dir teilen, warum das so ist und ich werde auch darüber sprechen, wie du herausfindest, welche der Tipps und der Tools, die ich im Podcast mit dir teile, für dich funktionieren? Und natürlich werde ich auch immer wieder Beispiele einstreuen, damit es schön anschaulich wird. Kommen wir zum ersten Punkt. Warum funktionieren nicht alle Tools für alle? Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Und der erste ist, dass du nicht dieselbe Ausgangssituation hast, wie alle anderen Doktoranden, die den Podcast hören. Es gibt Unterschiede, die haben mit deinem Promotionsfach zu tun. Zum Beispiel ist es was anderes, ob du den ganzen Tag im Labor stehst oder ob du am Schreibtisch sitzt. Es gibt Unterschiede, je nachdem, ob du an der Uni arbeitest oder ob du extern promovierst oder vielleicht auch ein Stipendium hast. Solltest du an der Uni arbeiten, dann macht es wiederum einen Unterschied, ob du im Rahmen deines Jobs auch promovieren kannst oder ob die Promotion quasi dein Hobby ist und du tausend andere Aufgaben hast, die gar nichts mit der Promotion zu tun haben. Es macht einen Unterschied, ob deine Finanzierung geklärt ist für die gesamte Promotionszeit oder zumindest für einen längeren Zeitraum oder ob du dich auch gleichzeitig zur Promotion noch bewerben musst oder Projektmittel einwerben, damit du überhaupt finanziert bist. Es gibt Unterschiede, je nachdem, ob du Single bist oder in einer Partnerschaft, ob du ein Kind hast oder auch mehrere, ob du vielleicht ein Familienmitglied pflegst, weil daraus dann einfach auch wiederum die Zeit resultiert, die dir für deine Dissertation zur Verfügung steht. Und es auch beeinflusst, wie flexibel du bist in deiner Zeiteinteilung. Dann gibt es Unterschiede, was die Betreuung betrifft. Es macht einen großen Unterschied, ein oder mehrere BetreuerInnen zu haben, die dich wirklich unterstützen und dich fördern, zu denen du mit Fragen und Problemen gehen kannst und die dir auch gute Rückmeldungen geben, die dich wirklich weiterbringen. Oder aber, ob du zum Beispiel eine toxische Betreuung hast. Dazu habe ich vor kurzem eine Episode veröffentlicht. Das ist die Nummer 137 falls du da mal reinhören willst. Es macht einen Unterschied, ob du kumulativ oder monografisch promovierst. Vielleicht bist du dir auch noch unsicher, was das Richtige für dich ist und hast du noch keine Entscheidung getroffen. Es macht einen Unterschied, ob du am Anfang der Promotion stehst, ob du mittendrin bist, ob du schon im Endsport bist. Und dann gibt es natürlich auch noch Unterschiede, die haben jetzt nichts direkt mit deiner Ausgangssituation zu tun, sondern mehr mit dir als Person. Und hier gibt es zum Beispiel Unterschiede, was die beste Arbeitszeit angeht. Vielleicht funktioniert es für dich gut morgens um 5 Uhr aufzustehen und vor der Arbeit zwei Stunden, was du die Promotion zu machen. Das wäre mein Horror zum Beispiel. oder vielleicht arbeitest du abends vor dem Einschlafen besonders gut. Es gibt Unterschiede, was dein Vorgehen beim Schreiben betrifft. Vielleicht funktioniert es für dich gut, deine Kapitel vorzuplanen, zu gliedern, dann mit Stichpunkten zu füllen und schließlich auszuformulieren. Aber vielleicht funktioniert es für dich auch gut, einfach frei drauf loszuschreiben. Es gibt Unterschiede in der Konzentrationsfähigkeit. Zum Beispiel in Bezug darauf, wie viele Stunden am Stück du fokussiert arbeiten kannst jeden Tag. Und falls du dich jetzt schlecht fühlen solltest, weil du keine acht Stunden am Stück Hochkonzentrationsarbeit leisten kannst, dann kann ich hier eine Entwarnung aussprechen. Das kann wirklich so gut wie niemand, würde ich mal zu behaupten, wagen. Und wenn du an geistig sehr anspruchsvollen Aufgaben arbeitest, dann ist es wirklich auch ganz normal, dass du nur zwei Stunden oder vielleicht vier, vielleicht auch mal sechs Stunden am Tag daran arbeiten kannst. Vielleicht tut dir eine dreistündige Mittagspause gut, vielleicht reicht dir eine Stunde, vielleicht bist du so der Typ, der ganz viele kleine Pausen braucht, vielleicht funktionieren für dich Thementage gut, vielleicht machst du lieber jeden Tag von allem ein bisschen was, vielleicht bist du sehr selbstbewusst, vielleicht hast du viele Selbstzweifel. Ich könnte noch ewig weitermachen, ich höre jetzt mal auf damit. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Unterschiede. Du siehst, die Ausgangssituation ist sehr unterschiedlich, und dann kommen eben noch die individuellen Unterschiede dazu, also die, die in der Persönlichkeit liegen. Und das macht das Ganze noch komplexer. Kommen wir jetzt zum zweiten Grund, warum du nicht alle Tipps, die ich hier vorstelle, nutzen solltest. Und der ist ganz eng mit dem ersten verwoben. Manchmal brauchst du ein Tool schlichtweg nicht. Oder ich gebe hier einen Tipp im Podcast, der nicht zu dir passt. Ich bekomme das manchmal in Coachings mit, dass mir meine Coaches sagen, Ah, du hast im Podcast dies und jenes vorgestellt oder gesagt und dann habe ich das ausprobiert, aber ich komme damit einfach nicht zurecht. Und wenn ich dann nachfrage, dann kommt raus, dass sie vorher eine andere Herangehensweise hatten und jetzt haben sie im Podcast von einer Alternative erfahren und denken, sie müssten das jetzt anders machen als bisher. Aber eigentlich hatten sie vorher eine Herangehensweise, die ganz gut funktioniert hat. Und sie haben vielleicht Herausforderungen, die sie im Coaching mit mir klären wollen, aber die liegen gar nicht in diesem Bereich. Die ganzen Tools und die ganzen Tipps, die ich hier mit dir teile, erfüllen ja einen bestimmten Zweck. Sie sind gewissermaßen Krücken, die dir beim Laufen helfen, wenn du sonst Probleme mit dem Laufen hast. Wenn du jetzt aber keine Probleme beim Laufen hast, dann musst du auch diese Krücke nicht nutzen. Also ein konkretes Beispiel, sagen wir mal die 15 Minuten-Regel. Solltest du sowieso jeden Tag vier Stunden an deiner Dissertation arbeiten, dann brauchst du jetzt nicht zusätzlich noch oder vielleicht am Wochenende 15 Minuten pro Tag machen. Weil diese 15 Minuten pro Tag hast du ja eh schon abgedeckt unter der Woche und wenn da nur ein Wochenende dazwischen ist, dann hast du auch keine langen Lücken zwischen Arbeitsphasen. Oder nehmen wir mal an, du hast keine Probleme mit Prokrastination, dann brauchst du auch meine Antiprokrastinationstipps nicht nutzen. Das heißt, es ist wichtig zu schauen, wo du Probleme hast, wo du Herausforderungen hast, wo du nicht zufrieden bist, wo du etwas ändern möchtest und jetzt nicht einfach blind alles anzuwenden, was ich mit dir im Podcast teile. Nochmal ein anderes Beispiel, das Beispiel Planung. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass es für die allermeisten Doktoranden sinnvoll ist, die Promotion zu planen auf verschiedenen Zeitachsen. Aber ich hatte zum Beispiel auch mal eine Coachie, die kam super gut voran und die hatte keinen Plan für ihre gesamte Promotionszeit. Einfach auch, weil es ihr nicht so wichtig war, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig wird, sondern ihr es eher darauf ankam, dass sie Spaß hat am Prozess, dass es ihr Freude bringt und dass sie prinzipiell vorankommt und das kam sie. Oder das Thema Ziele setzen. Ich bin wirklich großer Schänder davon, Ziele zu setzen, aber es kann auch Situationen geben, wo das nicht angebracht ist, mit Zielen zu arbeiten. Zum Beispiel, wenn du gerade einen Burnout hinter dir hast oder wenn du sagst, aus irgendeinem anderen Grund kann ich unter Druck überhaupt nicht gut arbeiten. Denn Ziele bauen natürlich Druck auf. Auch da gibt es wieder unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt welche, die mehr Druck aufbauen und andere, die softer sind. Aber es kann durchaus auch mal sinnvoll sein, zu einem bestimmten Zeitpunkt bewusst keine Ziele zu setzen. Zumindest keine Ziele inhaltlicher Art. Wie zum Beispiel, dass ich eben bis zum Zeitpunkt XY mein Kapitel 311 geschrieben habe. Nachdem wir das jetzt geklärt haben, die beiden Gründe, warum du nicht jeden Tipp hier umsetzen solltest aus dem Podcast, kommen wir zum nächsten Punkt. Woher weißt du denn jetzt, was für dich passt und was nicht? Das findest du raus, indem du die Tools, die Tipps und die Methoden, die ich dir gebe, ausprobierst. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass du alles ausprobieren sollst, was ich hier jemals im Podcast vorstelle und teile. Du kannst zum Beispiel mit den Dingen anfangen, die dich besonders ansprechen. Oder du kannst dir überlegen, wo bin ich besonders unzufrieden und dann gezielt nach Episoden suchen, die sich mit diesem Thema beschäftigen und dann genau die Techniken, die Methoden aus diesen Bereichen anwenden. Es gibt inzwischen 140 Episoden, das ist die 140. Episode des Podcasts und in den allermeisten Episoden teile ich Tipps und Tools mit dir. Das heißt, für wirklich ganz viele Probleme und Herausforderungen, die im Laufe einer Promotion auftreten, sollte schon etwas da sein. Wenn du zum Beispiel eine besonders flexible Zeitplanung brauchst, dann hör gerne mal in die Episode 121 rein. Da stelle ich dir die Karteikastenmethode für flexibles Zeitmanagement vor. Angenommen, du solltest gerade eine Schreibblockade haben, dann hör dir zum Beispiel die Episode 117 an, da gibt es auch noch andere. In der Episode 117, da teile ich einen Tipp mit dir, der dich wieder ins Schreiben bringt oder zum Beispiel in der Episode 96, da habe ich eine Meditationsreise für dich aufgenommen, die dir hilft, in den Schreibfluss zu kommen. Oder wenn du Probleme mit Prokrastination haben solltest, dann ist die Episode 87 genau richtig für dich. Da gebe ich dir nämlich fünf Tipps, wie du deine Prokrastination überwinden kannst. Also stöbere ruhig mal durch das Podcast-Archiv. Wie gesagt, zu ganz vielen Themen solltest du da bereits fündig werden und es kommen ja auch noch ständig neue Episoden hinzu. Dann probier die Tipps aus. Und hier ist es wichtig, dass du nicht sofort das Handtuch wirfst, wenn sich jetzt nicht sofort das gewünschte Ergebnis einstellen sollte. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit, bis sich der Erfolg einstellt. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Methode nicht funktioniert. Das heißt auch nicht unbedingt, dass die Methode nicht für dich funktioniert, sondern es kann auch einfach nur heißen, dass du dich an die neue Herangehensweise erstmal gewöhnen musst. Und das kann durchaus auch mal ein paar Wochen oder auch mal ein, zwei Monate dauern. Und auch wenn du Widerstände spürst, dann ist es nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass etwas nicht zu dir passt, sondern es kann auch ein Zeichen dafür sein, dass du zum Beispiel Glaubenssätze hast, die dich blockieren. Ein Beispiel, damit es ein bisschen konkreter wird. Du wendest jetzt was an, das dir ermöglicht, in weniger Zeit mehr zu schaffen. Also sagen wir mal eine Methode, die ich dir in der Produktiver Promovieren Challenge an die Hand gebe. Für die kannst du dich übrigens ohne Unkosten anmelden. Den Link zu der Challenge, den teile ich mit dir in den Shownotes. Wenn du jetzt den Glaubenssatz fest in dir verankert hast, und viele von uns haben das, dass Arbeit anstrengend sein muss, dass man viel dafür tun muss, damit man stolz auf sich sein darf, dann kann das natürlich dem Erfolg dieser Methoden, die ich dir da vorstelle, entgegenstehen. Weil du dann ja einen Konflikt hast, denn die Methode zeigt dir was, was dein bisheriges Weltbild erschüttert, um es jetzt mal ganz dramatisch auszudrücken. Und um jetzt nochmal zum Thema der heutigen Episode zurückzukommen, es ist auf jeden Fall eine gute Herangehensweise, die Tipps auszuprobieren, die ein Problem lösen, das du hast. Diese Herangehensweise hat jedoch auch einen Nachteil und zwar kostet das Ausprobieren natürlich Zeit. Ein schnellerer Weg kann da die 1 zu 1 Zusammenarbeit mit mir sein. Ich habe dir schon ein paar Mal erwähnt in der heutigen Episode, weil da kann ich natürlich direkt aus meinem prall gefüllten Methodenkoffer schöpfen und schauen, welche Methode, welche Tools, welche Dinge genau zu dir und deiner Situation passen und dann daraus eine individuelle Strategie für dich wirklich entwickeln, die dafür sorgt, dass du deinen Zielen Schritt für Schritt näher kommst, egal welche Ziele du hast. Und zwar in Bezug auf die Promotion, aber auch darüber hinaus, denn die Promotion existiert ja nicht im luftleeren Raum, deshalb finde ich, dass da wirklich immer eine holistische Herangehensweise auch Not tut. Und ich habe jetzt das Wort Strategie benutzt und das ist in diesem Fall etwas, das eben über Tipps und Tools hinausgeht und dir eine Strategie an die Hand zu geben, die wirklich zu dir passt, das kann ich im Podcast auch einfach nicht leisten, weil ich da ja zu ganz vielen Menschen spreche, eben mit, wie ich dir das vorher gezeigt habe, ganz, ganz unterschiedlichen Ausgangssituationen. Das Schöne bei der 1 zu 1 Zusammenarbeit ist, dass ich dir da auch manchmal einfach einen Schubs in eine Richtung geben kann, die du vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hattest aber die dann genau das Problem löst oder deine Blockade beseitigt, die du hattest und die dich besser oder vielleicht auch überhaupt erstmal wieder vorankommen lässt. Bei manchmal ist es einfach so, dass wir so tief in unserem Problem vergraben sind, dass wir gar nicht genau sehen, was genau uns in diesem Moment weiterhelfen kann. Und ja, natürlich kommen im Coaching dann auch Tools und Methoden zur Anwendung, die ich hier nicht im Podcast teile. Entweder, weil sie einfach zu komplex dafür sind oder weil es mir wichtig ist, dass sie jetzt in Anführungszeichen unter Anleitung passieren, damit sie nicht den gegenteiligen Effekt haben. Und manchmal sind es auch kleine Kniffe und Anpassungen, die dafür sorgen, dass eine Methode, die vorher für dich nicht funktioniert hat, dann plötzlich eben doch funktioniert. Um dir mal ein einfaches Beispiel zu geben, ich spreche im Podcast ja immer wieder darüber, dass Pausen wichtig sind. Und im Coaching könnten wir uns dann anschauen, wie du bisher Pausen in deinem Alltag machst, ob du sie überhaupt machst und wie du sie vielleicht in Zukunft gestalten kannst, damit du effizienter arbeitest, aber gleichzeitig eben auch die Erholungszeiten nicht zu kurz kommen und deine Batterien wieder gut aufgeladen werden und du wirklich auch eine Work-Life-Disbalance hast, die zu dir passt. Und das kann dann manchmal auch durchaus zu unkonventionellen Ergebnissen führen, ich hatte zum Beispiel mal eine die hat immer mittags eine lange Siesta gemacht von etlichen Stunden mit Mittagsschlaf und allem drum und dran. Und dann hatte sie danach wieder Energie und vor allem auch Lust, sich nochmal an die Dissertation zu setzen und wirklich am Spätnachmittag Nachmittag nochmal eine kurze und super effiziente Arbeitsphase. Das kann sein, dass das für dich überhaupt nichts wäre, aber für sie hat das super funktioniert. Und manchmal ist es gar nicht so einfach, sich da die Erlaubnis zu geben es zum einen anders zu machen, als du es vielleicht bisher gemacht hast, aber vielleicht auch anders als alle anderen um dich herum, aber eben so, dass es genau zu dir passt. Und auch das ist eine Richtung, in die du beim Podcast hören mal denken kannst. Wie kann ich ein Tool, wie kann ich einen Tipp so für mich anpassen, dass er für dich gut funktioniert? Und wenn du das nicht alleine machen möchtest, sondern dir eine kompetente Person an deiner Seite wünscht, die dir hilft, deine individuelle Strategie für deine persönliche, glückliche Promotion zu entwickeln, dann schreib mich wirklich gerne an. Ich verlinke dir mein 1 zu 1 Coaching-Angebot auch in den Show -Notes, dann kannst du dir das schon mal anschauen. Und ich würde mich total freuen, von dir zu hören, denn die 1 zu 1 Zusammenarbeit mit Doktoranden ist wirklich so eins der Dinge, die mir in meiner Arbeit am allermeisten Spaß machen, weil ich mich da richtig tief in deine Situation eindenken kann und wirklich auch eine persönliche Strategie mit dir entwickeln und dann auch direkt mitbekomme, wie sich die positiven Veränderungen einstellen und wie dann jemand, der vielleicht zu Coaching beginnt, seit Monaten keine Motivation mehr hatte und gar nichts mehr gemacht hat, dann plötzlich wieder erblüht, wieder Spaß an der Promotion hat, wieder vorankommt. Und das ist natürlich auf der einen Seite unglaublich befriedigend für mich, aber auf der anderen Seite, und das ist noch wichtiger, eben auch für die Person, für die Doktorandin, die dann wieder weiß, warum sie promoviert und einfach auch die Ergebnisse ihrer Arbeit sieht. So, jetzt höre ich aber auf zu schwärmen und sage nur noch eines, freudiges Promovieren und viel Spaß beim Ausprobieren neuer Tools und Techniken. Deine Malis.